0: Et bienvenue, Bézard Le cours d'aujourd'hui va traiter de la notion d'exil, du concept de l'exil. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce que tout simplement nous sommes dans les parachutes qui vont traiter de notre première descente en exil. Si nos ancêtres sont descendus en Égypte, ça veut dire que nous avons dans nos vies certains moments où nous devons apparemment descendre en Égypte. Je vous rappelle que la Torah est une prophétie. Donc si on nous demande de lire la Torah chaque année au même parachiote, au moment où je lis la descente en Égypte, ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans l'univers du même ordre. Ça veut dire que dans notre Géoula, il y a aussi des phases de d'extinction, des phases où on ne voit pas la lumière, des phases, et ça ne s'appelle pas l'Égypte comme on l'a connue, mais peu importe, vous avez des soucis personnels, eh bien ça s'insère dans cette descente en Égypte. Donc ne croyez pas que, étant donné que nous sommes sortis une fois, c'est fini, puisque nous répétons la lecture. Et étant donné que la Torah est une prophétie, ça veut dire qu'une prophétie, ça s'adresse à toutes les générations. C'est une loi. Si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas dû lire. Et ça n'aurait pas été considéré comme une prophétie. Seule une prophétie qui touche toutes les générations, de l'histoire de l'humanité et d'Israël, a été retenu dans la Torah, dans le texte de la Torah. Les autres prophéties, il y en a eu d'autres, n'ont pas été retenues. Pourquoi Parce qu'elles étaient ponctuelles, pour l'instant présent. « Nevoa shehoutzrecha ledorot » Voilà le texte de nos sages. Seulement une prophétie qui touche toutes les générations, Mirteba, a été écrite a été retenu. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes dans une certaine répétition qui n'en est pas une, parce que nous sommes en fait dans une spirale. Et donc, même si je suis dans la lecture de la descente en Égypte, donc Vayekhi, de l'année dernière, eh bien, je vais être dans la même position de Vayekhi de cette année, mais j'ai en fait, changer d'étape, je suis dans une autre couche. Imaginez-vous que ce sont des aplats et chaque année, je suis dans un nouvel escalier. Et je vais avoir encore une fois, même au moment messianique, des moments où le machiavre va se cacher, où le machiavre ne va pas tout de suite réussir quelque chose, eh bien, pour nous, ce sera encore une fois une mini descente en Égypte de la situation présente. Quelqu'un qui a terminé Kita Aleph, eh bien, il est en Kita Bête. Ça y est, c'est fini Kita Aleph. Mais en Kitabet, il a encore des leçons qu'il ne comprend pas. Et pourtant, il est en Kitabet. Alors, comment on dit, alors, comment t'as as passé de classe ben, je ne connais pas, c'est encore un nouveau sujet. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'infini. Donc, plus que nous allons vers l'infini, béni soit-il, eh bien, chaque fois, nous avons des mini-chutes qui s'appellent, en fait, comme des exils. Et en hébreu, c'est beaucoup plus clair, parce qu'en français, on n'entend pas exil. Mais en hébreu, galoute, ça me permet de les galot. C'est-à-dire que l'iglot en hébreu, descendre en Égypte, et l'égalot révélé. Très bizarre, c'est les mêmes lettres. Donc, la descente en Égypte, en réalité, me permet de dévoiler certaines choses que je ne pouvais pas faire autrement qu'en descendant. Alors, il y a quelque chose de très très important dans cette descente en Égypte. C'est que nous parlons de vie. Vayechi. Vayechi Yaakov. Beheret Mitzraim. Comment se fait-il que Yaakov Non, il n'est pas mort, c'est marqué nulle part. C'est marqué nulle part. Si vous me trouvez un verset dans la Torah, inversé dans la Torah qui dit Vayamot Yaakov, je vous donne ce que vous voulez Ça n'existe pas. Très bizarre. À tel point que les Chachamis nous disent « Yaakov, apparemment, il n'est pas mort. Yaakov a nous l'homme. Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué qu'il est mort. Quelqu'un d'autre est mort. Qui était? même pas mort, mais très, très, très proche. Il allait vers la mort. Israël. C'est incroyable, ça. Ben oui. C'est écrit dans le texte. Vous étiez à la synagogue hier, non oui, oui,
1: oui. Alors, Il a été enterré à hein Et alors C'est pas marqué. C'est pas marqué.
0: C'est pas marqué qu'il est mort.
1: Non. Non. Ça,
0: c'est Yosef. Il n'y a pas marqué sur Yaakov. Et il n'y a pas marqué le mot mourir.
1: Vaikva, va c'est pas mourir. Non. Non. Non Même
0: quand on l'a embaumé. Alors, qui en a embaumé Non, non, non. Qui en a embaumé Pas du tout. Vous n'avez pas lu la paracha. Israël. <rire> Reprenez votre texte. Je suis désolé. On a le même imprimeur. Okay. Jamais il n'y a marqué que Yaakov a été embaumé. Il a marqué qu'Israël va yachnetou est Israël. Non, Yaakov, ce n'est pas Israël. Sinon, on ne l'aurait pas appelé Yaakov et Israël. Il y a deux étages. Et si la Torah est tellement précise, ce n'est pas par hasard. Si vous me dites que Yaakov, c'est Israël, alors on a fait une salade matbouha, et chaque fois que vous voyez Yaakov ou Israël, c'est pareil. Pas du tout. Alors, la Torah nous dit, « y'échi Yaakov ». Mais deux versets plus tard, il y a marqué, Yeme Israël Lamout. Incroyable. Les jours d'Israël sont en train de se rapprocher de la mort. Conclusion, Yaakov vit et Israël est en train de mourir. Rabotaï, c'est tout simplement la définition de l'exil. En exil, Israël ne peut pas vivre. Il est en train de mourir. Donc, qui vit à la place d'Israël en exil La partie inférieure de Israël qui s'appelle Yaakov. Donc, ce n'est pas pareil. Autrement dit, nous avons en réalité deux étages, Israël et Yaakov. La différence c'est que là, le youd est dans le talon, Hakev, et que là, et le youd est dans la tête, Roche. Moralité. Lorsque Israël est sur sa terre, donc il a ce qu'on appelle des mochines, des gadlut, On reçoit la chokhmah, la bina, puisque la terre d'Israël s'appelle Eretz HaKodesh. Kodesh dans la Kabbalah, c'est la chokhmah. Donc en Eretz Israël, il y a la chokhmah. Effectivement, la Gemara nous dit, Avira de Eretz Israël, Markim. L'ère d'Eretz Israël donne la sagesse. Moralité en Israël, nous sommes Israël. Mais à chaque fois que nous sommes en exil, Israël est en train de mourir. Donc qui va prendre le relais Yaakov, Yaakov pour ne pas qu'on disparaisse complètement. Donc Akadosh Baruch nous a fait un système de sécurité. C'est qu'à chaque fois qu'on est sorti en exil, on n'était plus Israël, mais pour maintenir quelque chose, eh bien on s'est appelé Yaakov, Yaakov. momentanément. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu parle à l'un des deux, c'est toujours le même, vous allez me dire. Mais vous avez compris qu'il y a deux étages, un intérieur et l'autre extérieur. Eh bien, quand il lui parle à Kadosh Baruch, Hu, à Yaakov dans l'exil, il y a marqué Yaakov. Il n'y a pas marqué que Dieu parle à Israël. C'est-à-dire que Dieu ne parle pas à Israël dans l'exil. Il peut parler Kayakov, Bemarot. Allah, il a dans une vision nocturne, parce que l'exil s'appelle la nuit. Donc vous comprenez que le texte ici est très précis. Donc la parachute de Vayéchi, elle parle de qui De Yaakov. Yaakov peut vivre en Égypte, mais Israël ne peut pas vivre en Égypte. Et le texte le dit, vous Yemé, Israël, Lamout. Alors qu'est-ce qu'il fait Israël quand il est en train de mourir Il appelle Vitiosef. Yosef, Yosef. D'accord Et lorsque Yosef vient, bah, il trace avec Israël à l'Rosh Amita. Regardez la nuance des textes, vous ne pouvez pas lire le texte comme ça. C'est Israël qui se renforce. Pourquoi Parce que Yosef est là, momentanément. Et Yosef qui en réalité fait le relais. C'est lui qui va faire le trait d'union. C'est lui qui va continuer. Ce que je veux vous dire par là, c'est que nous sommes dans la dernière paracha du premier livre de la Torah. Ok Il a fait. C'est pour ça qu'il ne la voit pas comme il la voit en Israël. Il l'entrevoit, d'accord Pas à travers un écran. Et d'ailleurs, c'est même pas en Israël ni dans la Galoute. S'il n'a pas le canal qui lui permet de recevoir, il ne reçoit rien. C'est-à-dire que Yaakov, pendant 30 ans où Yosef a disparu, n'a même pas prié une fois. Comme ça nous dit les Chachamim. Parce que prier, ce n'est pas comme on fait aujourd'hui, tu prends un bouquin et tu dis ce qui a marqué. Prier, c'est vraiment se relier. Or, Yaakov ne pou pouvait pas être relié parce qu'il n'y avait pas Yosef. Comprenez ce que c'est un élément de prière, de lien. Ce n'est pas lire stam. Vous ne pouvez pas. Il n'avait pas cette unité, il ne comprenait pas. Il n'y avait pas de Neshama. Moralité, la Torah nous dit que Yaakov a fait, en tout cas c'est la Torah qui le mentionne, elle n'a pas mentionné d'autres fois. où Yaakov a dit Kriyat Shema, Shema Israël deux fois. Quand il a vu Osses. Pourquoi il s'est occupé Il a marqué que Joseph l'a embrassé et que Yaakov n'a même pas embrassé son fils. Parce qu'il était en train de faire kriat Shema, comme ça nous dit Rachid. Tu n'as pas un autre moment, tu viens de voir ton fils, ça fait 30 ans que tu l'as pas vu, tu, tu es tellement religieux. Non, c'est la même chose. Embrasser son fils ou faire kriat Shema, c'est la même chose parce que tu es en train de parler de l'unité divine. Or, cette unité, tu ne pouvais pas l'avoir parce que l'enfant qui représente cette unité n'était pas là. Comment est-ce qu'on appelle Yosef dans la Torah Non, il n'y a pas marqué Tsadi. Non, il n'y a pas marqué Yesod. Ça, c'est pas Pahaner, c'est quand il était en Mitzray. Non. On l'appelle Ha-Echad. Ha-Echad. The One. Sion c'est les Chachamim écoutez ce que je pose comme question j'ai dit la Torah les Chachamim c'est pas la Torah c'est pas pareil les Chachamim vont l'appeler de mais la Torah elle elle mentionne Yosef, Ha Echad et bien quand les enfants disent à Yosef lui-même sans savoir que c'est lui Ha Echad Einenu il y a un, mais on ne sait pas où il est enen où il est plus. Comment est-ce que tu l'as appelé Ha-echad pas Echad Ha-echad, c'est-à-dire le un, l'unique. Mais c'est qui ha C'est Kadosh Baruchou. Moralité Yosef dans ce monde représente en fait l'unicité d'Hachem. Et quand Yosef n'est pas là, on ne peut pas dire Shema Israël, Hachem Elohim, Hashem, Echad, puisque le Echad n'existe plus. Moralité, quelqu'un qui n'a pas son Yosef, qu'il a perdu pour une raison quelconque, qu'il a vendu, qu'il a jeté dans un trou. Vous croyez que c'est une histoire de la Torah Je parle de vous. Je parle de nous. Si tu n'as pas gardé ton Yosef à l'intérieur de ton être, et tous les membres de mon corps se sont le reste des frères, je ne peux même pas prier. Ce n'est pas parce que j'ai lu un bouquin où il y a marqué que j'ai prié. C'est de la salade. Quand on prie, en hébreu, ce n'est pas prier. C'est à faire un lien. C'est un lien avec les mondes. C'est énorme. Le Rambam dit quelque chose qui va peut-être vous faire peur. Ne, vous, ne me dites pas après que je vous ai dit de ne plus prier. Mais si vous n'êtes pas proche de la prophétie, personne ne peut prier, dit le Rambam. Vous croyez que c'est comme ça Le Rambam avant de commencer à prier, à chaque fois qu'il disait Hashem, sefata et Tiftar, il s'évanouissait. Dieu ouvre mes lèvres ou pi terre pour que je puisse commencer à dire tes louanges. Vous croyez que c'est facile oh, Dieu, allez, ouvre-moi la bouche, s'il te plaît, je veux dire, allez, bah, ma tu regardes ta montre. <rire> c'est quoi ça Yaakov ne prie pas comme nous. Yaakov, s'il n'y a pas cette unicité dans le monde, s'il ne vit pas cette unicité, il est en deuil. Et c'est pour ça qu'il ne s'est jamais relevé de son deuil. Quand Yosef est parti, il n'y avait plus de voix. 30 ans, Yaakov n'a pas reçu une parole de Dieu. Depuis que Yosef avait 17 ans. Non. 22 ans pas perdu sa émouna, mais il avait perdu sa Nevuah. Pas la émouna. D'accord C'est différent. Est-ce que vous êtes avec moi Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire Ok. Alors nous sommes maintenant, écoutez bien, nous avons cinq livres dans la Torah. Imaginez mes cinq doigts de la main. Ce sont les vôtres aussi, c'est pareil. Regardez vos mains. Vous avez cinq doigts. Ces cinq doigts représentent les cinq livres de la Torah. Le premier livre, dans lequel nous sommes, on vient de le terminer, s'appelle Bereshit. Bereshit, c'est le pouce, c'est pas le petit doigt. Bet, reshit. Il y a deux. Bet, Reshit. Donc la lettre Bet, ça veut dire que j'ai deux phalanges. C'est le seul doigt où il y a deux phalanges. Parce qu'il y a deux commencements. C parce qu'il y a toujours deux niveaux dans ce monde. Parce que ce monde est placé sous le signe de la pluralité, donc du pluriel. Le minimum du pluriel, c'est deux. Pas forcément dualité. Dualité, ça veut dire une guerre. Pluralité. D'accord Non. Dualité, c'est la guerre. Pluralité, c'est le pluriel. Donc, c'est le minimum, c'est un deux. Pas forcément duel. Bereshit. Shemot. Vaikra, Bamidba, Dvarim. Bereshit correspond à la couronne. C'est pour ça que dans le mot Bereshit, il y a les lettres de roche. La couronne, qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas juste un élément posé sur la tête du roi. La couronne, dans la chassidou, c'est le ratson. C'est-à-dire, Skakadosh baruchu entre guillemets, « vœu de ce monde. Donc il va placer ce Ratson dans le livre de Bereshit. « Shemot », le livre que nous allons commencer, c'est le doigt. Ce doigt-là, qu'est-ce que vous faites avec Vous montrez. Donc dans le « Shem », il y a déjà une direction. À chaque fois que vous dites le « Shem » de quelque chose, c'est que vous êtes capable de le définir. « Définir », ça veut dire que tu commences à comprendre quelque chose. Quand tu es capable de donner un nom à quelque chose, à un phénomène. Quand quelqu'un est malade, tant qu'on n'a pas donné un nom à la maladie, <rire> c'est la panique. Dès qu'on sait ce que c'est, on a défini, c'est plus facile de soigner. Donc ça c'est Shemot. More Be'etzba. Vaikra. Vaikra c'est quoi C'est le doigt le plus grand. Qu'est-ce qu'on fait dans Vaikra Qu'est-ce qui se passe dans les livres de Vaikra c'est le lien avec Akadosh Baruchu. C'est donc central. C'est tous les korbanot, c'est le Mishkan. Bamidba, c'est un doigt qui est intermédiaire, tu ne sais pas trop à quoi il sert. Il sert, mais c'est un désert. Pour arriver à quoi À Devarim. Tout petit, c'est la chose, okay. la petite chose, mais l'aboutissement. Moralité, nous sommes à la fin du premier livre. On est d'accord La paracha de Baichi clôture la couronne. Comment ça s'appelle la dernière partie, donc la dernière paracha de la couronne Eh bien, la royauté de la couronne. Malchut. La dernière partie du premier livre. Donc, Malchut, Shel, Keter. Puisque la dernière partie s'appelle Malchut, toujours. La femme, la révélation, le film, l'écran, la maison, comme vous voulez. Tout ça, c'est la fin. Or, de quoi nous parle la paracha de Baïri De la descente en Égypte. Ça veut dire que si c'est la fin du livre de Béréchit, le début du livre de Béréchit, de quoi il devait parler De la même chose, puisqu'il ne peut pas y avoir à la fin ce qu'il n'y avait pas au début. On est d'accord Sauf Tu ne peux pas avoir un phénomène qui se passe à la fin s'il n'y avait pas en filigrane, même si toi tu ne l'as pas vu, s'il n'était pas au début. Alors ici, on descend en Égypte, on l'a lu hier. Qu'est-ce qu'il y avait au début C'était où la descente en Égypte dans la première paracha de la Torah La création du monde. Donc le Hari Akadosh nous dit que la création du monde, c'est une descente en Égypte. De qui De l'infini. L'infini, maintenant, va descendre dans une mesure. Puisque le monde, c'est une mesure qui cache l'infini. Moralité, l'infini se cache dans des éléments. Donc je ne vois plus l'infini tellement je vois l'élément en question. Il me cache l'infini. Vous êtes avec moi ou c'est trop dur, dur. C'est facile. facile. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Akadosh créateur du monde, c'est comme s'il était descendu de son niveau infini pour créer un monde de matière qui s'appelle celui qui cache. Comment vous appelez le monde Olam. Olam en hébreu, ne'elam, voilé.
1: <rire>
0: Donc le premier voilement, ou voilage, ou comme vous voulez en français, peu importe, c'est la création du monde. Donc ça s'appelle, dans la, le concept, Mitzrayim. Donc, oubliez que Mitzrayim, ce n'est qu'un pays, qu'une terre. Mitzrayim est un concept qui cache certains degrés. Donc quel est le rôle C'est d'aller découvrir. Donc en réalité, dans Mitzrayim, se cache qui L'infini. Et il faut le découvrir. Très bizarre, lorsque Yosef se dévoile à ses frères, qui est descendu en premier en Égypte Yosef. On est d'accord Et qu'est-ce qu'il leur dit quand il se dévoile Le premier mot qu qu'il leur dit Non. non. Annie Yosef. Annie Yosef, il n'aura rien dit d'autre. Annie Yosef, après il a rajouté. Or, Annie Yosef, c'est les lettres de Ensof l'infini. Ani Yosef, c'est-à-dire l'infini, c'est moi qui représente l'infini, je suis en Égypte, bien avant vous, bienvenue, vous êtes venu maintenant pour dévoiler. me dévoiler et dévoiler tout ce que le premier homme, et ça c'est la deuxième chute, a perdu comme semence et comme étincelle. Puisque adam Arichon, pendant 130 ans a quitté son épouse, et a eu une semence qui est sortie. Et toutes ces semences, en réalité, qui n'étaient pas des bébés, puisqu'il n'y avait pas de femme, eh bien, sont descendues dans un élément liquide qui n'était pas encore abouti, comme une goutte de semence qui n'a pas trouvé... Qu -ce, comment on appelle ça chez la femme. Une ovule. Donc, moralité... La semence de Adam Arishon qui n'était pas dans sa femme. Où est-ce qu'il est allé gaspiller cette semence, nous disent les sages? Dans Nahar Gihon, dans l'eau. Moralité, toutes ces Néchamotes vont se trouver dans l'eau. Donc dans le mot Mitzrayim, quel est l'essentiel? Maïm. Et qu'est-ce qui reste à part Maïm? Sar, étroitesse. C'est-à-dire des Néchamotes qui sont tombés dans l'étroitesse, dans un élément liquide. Or, maintenant que nous sommes descendus en Égypte, dans la paracha de Vaïchi, on est allé retirer quoi Toutes ces étincelles de l'eau. Donc, le roi de toutes ces étincelles, comment il va s'appeler Moshe. Et d'où est-ce qu'il s'est sorti Moshe ha Maim Meshiti, où je l'ai sorti des eaux. De quelles eaux Tu as compris de quoi maintenant Donc, Moshe était une goutte de semence qui n'attendait quoi Qu'un clic. Et tant qu'il n'était pas dans ce qui, eh bien c'était mine Et il y avait donc un élément liquide. Et quand Yosef est mort, qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens Où est-ce qu'ils l'ont mis Dans l'eau. Exprès. Pourquoi Parce que Yosef, c'était comme une batterie. <rire> Imaginez-vous, Sof, l'infini, ils l'ont mis à l'intérieur de leur Nil. Tac Maintenant que tu as la batterie, D'où est-ce que va venir toute l'abondance du monde Elle va tomber où En Égypte. Donc l'Égypte va être le pays le plus riche au monde parce que Yosef est à l'intérieur de l'élément liquide. Mon cher Abbé nous, qui a compris ce secret, quand on va sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'il va faire Il va enlever la batterie. Il est allé chercher Yosef. Il lui a dit, allez, Chor, sors de là. Et au moment où il est sorti de là, nous disent les Chachamim, L'Égypte est devenue comme un aquarium sans poisson. Autrement dit, nous avons vidé l'Égypte de vie. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Egypte ne va être qu'un musée jusqu'à la fin des temps. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de vie. Comprenez comment ça marche Alors, ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que ce qui s'était passé au départ va se retrouver maintenant sous la forme d'individus de, de, qui descendent en Égypte. Mais ce n'est pas nouveau. C'est juste une nouvelle forme de la même descente qu'il y a eu avant. Celle d'Akadosh Baruch qui a créé le monde. Celle de d'Adam Arishon qui a perdu ses semences. Donc qui est descendu de son niveau. Et qui a créé de par cette chute les 70 nations du monde. Puisqu'il était lumière, or, oh, et quand il a fauté, il est devenu or, oh, avec un aïn. La lettre Aleph, qui est l'unité, est devenue 70 aïn. Moralité, combien de personnes doivent descendre en Égypte
2: 70.
0: Le compte est bon. C'est de la folie. C'est incroyable. Moralité. Nous avons une forme physique aujourd'hui, vous voyez, des hommes, des femmes, des enfants et tout ce que vous voulez, 70 personnes qui descendent en Égypte. Maintenant, j'ai une question plus forte. Comment se fait-il qu'en 17 ans, ils sont devenus de 70 personnes, 600 000 Alors qu'en 30 ans, en Eretz-Israël, parce qu'ils étaient en Eretz-Israël pendant 30 ans quand akov est rentré de chez la vanne, ils sont restés 70 30 ans, tu restes 70, et en 17 ans, dès que tu rentres en Égypte, tu deviens 600 000. Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Mais tout simplement, Yosef est revenu. Et comme Yosef, c'est la Brit Mila, au moment où la Brit Mila revient, eh bien, il y a l'abondance. Pendant 17 ans on est Israël, 30 ans on est Israël, Yosef n'était pas donc en réalité, il n'y avait pas de descendance. Yosef se représente le yesod, la brite, Dans le corps humain. La Kabbalah nous dit que Yosef c'est la brite, mais pas seulement la brite Mila chez l'homme, mais c'est en réalité la neshama, qui se révèle dans la brite milah, qui va donner la vie. Et à chaque fois que Yaakov voit Yosef, il y a le mot vie. Va ruach Yaakov avihem. Quand est-ce que Yoakov est revenu à la vie Quand il a vu Yosef. Od Yosef, Chai, la vie. Incroyable. Or, l'élément de la Brite Mila ne peut pas engendrer tant qu'il n'est pas vivant. C'est pour ça que dans le premier rêve de Yosef, tous les aloumots, qui est le mot Mila, des frères, étaient autour. Et lui il a marqué Gamnitzava. Elle était dressée au milieu. Donc Joseph représente l'élément de vie. Sans entrer dans tous les détails, vous avez compris. Ce que je veux vous dire par là maintenant, et on va revenir maintenant à une résolution un petit peu plus individuelle, c'est-à-dire dans chacun de nous. D'un côté, il y a ici une chute énorme. On descend en Égypte. Pas facile. Descendre en Égypte, c'est descendre en exil. C'est le premier exil du peuple d'Israël. Ça va être en fait la matrice de tous les exils. Et je ne parle pas seulement des exils quand on est sorti de la terre d'Israël. Je vais rentrer maintenant dans vos exils. Chaque fois que vous êtes dans une période dans votre vie où vous êtes mal, où vous avez des doutes, ou vous êtes dans les tsarot Metsar, Mitzrayim c'est les tsarot, c'est les soucis, c'est l'étroitesse, tu n'es pas dans la largesse. Et donc la Torah, étant donné qu'elle parle d'une manière codée, eh bien elle va te dire que il va falloir que tu descendes à l'intérieur de ton souci. Bah ben oui, puisque le souci c'est l'Égypte. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un souci Vous avez envie immédiatement de vous sauver du souci. On est d'accord La Torah, elle vient te dire non. Il va falloir que tu ailles rencontrer ton souci. Regarde-le dans les yeux. Ah, ça change tout. Quoi, quand tu as mal à la tête, tu prends un cachet, j'ai plus envie d'avoir mal à la tête. La Torah elle te dit quand tu as mal à la tête, tu vas voir ton mal à la tête et tu lui parles. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette Égypte Pourquoi je dois descendre Pourquoi j'ai ce souci et maintenant je parle de chacun de nous parce que dans ce souci se cache l'infini, se cache la rédemption, se cache la guérison. En hébreu c'est extraordinaire. Machala la maladie, hachlama, la guérison, c'est les mêmes lettres. Ça veut dire que dans ta maladie, dans ton mal, se cache la guérison de ton être. Mais si tu n'as pas le courage d'affronter, de regarder ton problème dans les yeux, parce qu'à chaque fois tu cours à droite, à gauche pour régler le problème avec d'autres personnes à l'extérieur, c'est parce que c'est notre panique qui nous fait ça. Dès que tu es en panique, tu vas vite téléphoner ou appeler quelqu'un de dehors. Tu ne comprends pas que tu es responsable de cette chose-là et on te dit, descends, n'aie pas peur. Va rencontrer le mal, serre-lui la main, Il dit shalom, c'est toi le mal, c'est toi qui m'embête. Comment on dit embêter en hébreu Léafria. Comment s'appelle le roi Par Paro, c'est les mêmes lettres. C'est toi qui m'embêtes comme ça dans ma vie. Pourquoi à chaque fois tu me fais ça Pourquoi j'ai des migraines Pourquoi j'ai mal au ventre Pourquoi j'ai ci Pourquoi j'ai ça Pourquoi j'ai des soucis Serre-lui la main, ne lâche pas sa main, ne lui lâche pas la main. Tu dis, tu sais, je suis venu ici pour reprendre ce qui m'appartient. J'en ai marre. Tu m'as volé mes plumes. Tu m'as volé l'essentiel, tu m'as volé mon, mes étincelles depuis le début. Tout est tombé chez toi dans ce souci. Et dans vos soucis se cachent vos résolutions et vos solutions. Mais si vous refusez de les voir, eh bien, ça ne marche pas. Donc, il va falloir trouver quoi L'intelligence qui va vous permettre de dire « Ah, j'ai compris mon problème. » Et ton souci, il te sert toujours la main, n'oubliez hein, pas. Il va te dire « Vas-y, vas-y, c'est quoi le problème ?» Et tant que tu n'auras pas donné un nom à ton problème, tu ne l'auras pas encore trouvé. Or, donner un nom au problème, c'est trouver « Moshe ».« Moshe », c'est les lettres HM, le nom. Donc le « Moshe » que vous avez trouvé en Égypte, c'est pas un bonhomme Machia, barbu, avec une super, super maîtrise, grand, bel homme, machin, arrêtez. C'est ta capacité à toi de définir, de donner un nom à ton mal. Et quand tu as trouvé Moshe et lui, c'est difficile de le trouver, il est dans les eaux, il est encore dans l'état de semence. Eh il va falloir le faire grandir. Parce que pour l'instant, il ne sait pas qui il est. Il peut être appartenant à Pharaon. Il ne sait pas encore à qui il appartient. C'est ça l'histoire de Moshe. Un coup il dit, je suis peut-être le futur Pharaon. Donc je suis le futur problème de monsieur, de madame. Shalom. Et si le Moshe Hachem, la définition que tu viens de trouver, elle reconnaît les siens, eh bien, elle va prendre part aux enfants d'Israël et pas au mal. D'accord Donc, il va y avoir maintenant un affrontement, un affrontement entre Moshe, la définition, et Paro, le dérangement. Vous comprenez que tout est codé et, et Yosef, qu'est-ce qu'il va jouer là-dedans Eh bien, Paro, qui ne connaît rien à toute cette histoire, lui, « va Vayakom, Melech, Hadash Al-Mitzrayim, Asher, loyada et Yosef, Il ne comprend rien, il n'en a rien à faire de tes histoires. Moi, je suis là pour t'embêter, je vais te rendre la vie amère. Et Moshe, qui sait les définitions, Hachem, va lui dire, mais tu sais que dans ton île, c'est lui qui te donne toute la force, c'est Yosef. D'ailleurs, je vais sortir, je vais libérer, je vais me libérer. Je vais me libérer de toutes les angoisses, je vais me libérer de toutes les peurs, je vais me libérer de toutes les maladies, je vais sortir de tout le mal. Ça s'appelle Géoula. Tu sais comment Je vais reprendre mon Yosef. Il y en a marre. On a assez, assez fait de dégâts. Yosef, on l'a jeté. On l'a meurtri. On l'a blasphémé. On l'a mis dans un trou. On l'a mis dans une prison. On l'a mis à l'intérieur de la prison, dans la partie la plus pourrie de la prison. Et il est devenu le roi de l'Égypte. C'est-à-dire que c'est un mutant. Tu peux rien faire contre Yosef. Parce que c'est Ensof. T'as beau vouloir t'en débarrasser, il va te taper à la figure, il va te, se relever.
1: Tu ne peux pas.
0: Donc Yosef va dire, mon chef va dire, au lieu de me battre avec ce Yosef et sans arrêt le renier, je vais l'adopter, je vais le prendre. Et quand je sors d'Égypte avec mon Yosef dans la poche, dans le cœur, dans la tête, tout va s'ouvrir devant moi. Hayam La mer, elle va s'ouvrir devant moi. Vous savez pourquoi? Parce que y a Yosef, parce que tu es venu avec cet optimisme, tu es venu avec cette guérison, tu es venu avec cette lumière que tu as jeté toute ta vie, que finalement tu as compris. Il n'y a plus rien qui peut s'arrêter, il n'y a plus rien qui peut être un mur en face de toi, le mur de la fin. Yam, sof. Yam, souf. C'est la même chose. Tu es en face d'un océan tu te dis, ça y est, on est foutus, quoi. je vais me suicider, je, je tombe dans l'eau. Et puis d'un coup, tu avances, et la mer, elle s'ouvre. C'est quoi ces histoires C'est un dessin animé Non. Ce sont tous les problèmes de ta vie qui vont s'écarter, qui vont te laisser voir la lumière, entrevoir des choses que tu n'as jamais vues. Ra'ata, Shifra, al Tu vas voir, tu vas voir, que le plus grand des prophètes, un des prophètes, n'a jamais vu. Pourquoi Parce que Yosef te permet de voir l'infini, béni soit-il, à travers le mur de verre que la mère ouverte est en train de te montrer. Même le bébé à l'intérieur du ventre de sa mère, un fœtus, qui n'est pas encore un bébé, a vu déjà. Pourquoi Parce qu'il y avait déjà ce Yosef. Vous comprenez que nous sommes dans une évolution énorme, énorme de tout ça. Et on a perdu en fait la capacité à définir les choses. On est devenu muet. Il aime en hébreu. Il aime, c'est que nous n'avons plus la possibilité de dire, parce qu'on n'arrive plus. Donc on est dans le maladie dans le mal à dire. Ça veut dire qu'on n'arrive plus à dire les choses. Et d'ailleurs, l'Égypte où la parole n'existait plus. Même Moshe, au début, il était tellement dans cet Égypte qu'il dit ⁇ Je n'arrive même pas à parler. Donc qu'est-ce que c'est que la définition de l'Égypte L'incapacité de... De quoi De nommer, de définir ton mal. C'est pareil. Donc qu'est-ce que tu dois faire Tu dois ouvrir ta bouche. Et tu dois commencer à parler. Comment on dit raconter en hébreu Sach Comment on dit bouche Paix. Paix, sakh. Tu vas commencer à ouvrir ta bouche pour parler parce que sinon, si tu ne fais pas une thérapie de groupe dans ta Haggadah, agada, agada, les Haggid, tu vas mourir. Donc pendant la Haggadah de Pessah, on devient des parleurs. Et quand on les plus tu vas raconter, plus tu vas guérir. D'ailleurs, dès qu'on sort d'Égypte, on dit qu'on doit apporter, bien après, le Attenoufa. Le Homer. Le Zor nous dit, ne lis pas nous mais nous, paix. Donnez-moi une bouche. J'en peux plus. Et celui qui t'a bouché la bouche, qui t'a empêché de définir les choses, il s'appelle Paro. Donc, paix, ra, la bouche du mal. Donc, il va falloir corriger péra ra, par P ça. Et par la hagada. Vous comprenez que c'est tout codifié et lorsqu'on comprend ce secret, on comprend qu'en réalité, Adam Harishon, avec toute son histoire, avec toute cette semence, en réalité, toutes ces néchamotes sont descendues en Égypte. Donc, combien de néchamotes Adam Harishon a perdu, en fait 600 000. 600 000. Donc, combien de personnes vont devoir sortir d'Égypte entre 20 et 60 ans 600 000 des hommes. C'est un chiffre secret. C'est un chiffre secret qui correspond dans la Kabbalah à un degré qui s'appelle pin qui, qui a 6 firot. c'est votre Magen David, avec les six pointes. D'accord Sans rentrer maintenant dans tous les détails, mais c'est comme ça. Chaque fois qu'on a un problème, il y a une Nesira, 6 millions de morts, 6, 6, 6, 6, 6, Nous sommes dans le sixième millénaire. La Brit Mila correspond à ce millénaire. Donc aujourd'hui, le tikkun, la réparation la plus importante, c'est justement les relations entre l'homme et la femme, entre, entre nous, entre tout le monde. Pas seulement sexuellement parlant, mais les relations, les relations, on n'arrive plus. On est tellement fermé par nos soucis qu'on n'arrive plus à s'occuper des soucis des autres. On, est tellement, on, a, on a focalisé sur nos soucis et quand quelqu'un va venir te raconter ce qu'il veut te raconter, tu, tu lui dis, ah oh là là, mais en fait, tu n'en as rien à faire. Tu lui dis bonjour, il te dit, si tu n'as pas les problèmes, tu lui dis, oh, attends, je te dis juste bonjour, J'ai pas envie que tu me racontes tes trucs.
1: Hein. Et quand
0: tu lui dis ça va, il te dit non, il te dit non, c'était juste une formule de politesse. Je ne veux pas que tu me répondes. C'est terrible, c'est terrible. Si Yosef s'appelle Ha'ekhad, le 1, L'unique. Comprenez dans le film là. Ils ont pris ça. Ils l'ont appelé néo. Dans Matrix. Matrix, c'est ça. C'est exactement Yosef Atzadiq. Matrix, ils l'ont appelé The One. Mais pour ne pas l'appeler The One, l'un, ils l'ont appelé Neo à l'envers. One, c'est Neo. C'est la même chose. Et le Yetzera qui se multiplie, il s'appelle le Sam Mechmem. Comment il s'appelle dans le film Smith c'est des kabbalistes qui ont fait ça et le fait qu'on puisse apprendre aujourd'hui ça va s'accentuer des langues, c'est la même chose on se branche ici et bientôt ça va être une réalité et vous allez apprendre des langages on va vous brancher on va nous insérer des cartes à l'intérieur de notre corps c'est déjà en train de se faire c'est déjà réel hein, ce que je suis en train de vous dire et il suffit d'appuyer sur un bouton et tu parles n'importe quelle langue. C'est en toi. Et vous avez déjà des GPS dans les soldats. Comme ça, si un soldat disparaît, on sait où il est. Vous ne pouvez pas vous imaginer où la société humaine est en train de partir. Et on est en train de redevenir archaïque. Ça veut dire qu'avant, pour te dire « je suis heureux », tu disais « je jubile, je suis heureux, je t'aime ». J'ai. Tout... Aujourd'hui, tu fais ça. Comme dans les cavernes. Rabotaille, vous rigolez On est en train de revenir à ça. Ça va être ça le langage. D'ailleurs, les gens ne savent plus parler. À deux mains. Il te marque le 2 et il te dessine une main. C'est des hiéroglyphes, c'est dans les cavernes. L'homme de Cro-Magnon. Cromagnon... Vous allez voir, en réalité, tout le monde est en train de redevenir tribu et famille. C'est ce qu'on est en train de devenir parce que c'est une des prophéties de la Torah. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si Yosef c'est le one, c'est le Echad. Qu'est-ce que ça vous dit dans vos vies C'est quoi ce quoi du Echad Il est où dans vos vies C'est la Neshama. La neshama. Quel est le lien entre mon pouce et mon oreille ma Il n'y a pas de lien entre eux. Il n'y a aucun lien. Si la neshama ne fait pas le lien entre les deux, d'ailleurs, ras shalom quand la neshama sort, eh bien, il y a tout qui se disloque. Le corps n'est plus. Donc l'unité se perd. L'élément dénominateur commun n'est plus. Donc en réalité, la Neshama, c'est Yosef. C'est bizarre, puisque nous sommes dans les définitions. Qu'est-ce qui peut engendrer ce Yosef qui est la Neshama Un fils qui s'appelle Neshama, ou Menaché. c'est pareil. <rire> Il ne peut pas engendrer autre chose. La Neshama, elle est malade Non. C'est que le corps qui peut être malade. Donc le deuxième fils de cette Neshama de Yosef s'appelle Ephraim, Refoua. Donc Yossé va avoir deux enfants, la guérison totale et la Neshama totale. C'est tout. Et si tu ne sais pas t'occuper de ces deux, eh bien, Neshama va devenir Menaché. Et qu'est-ce que ça veut dire Menaché Oublié en hébreu. C'est incroyable. Gidha nashé, que vous traduisez en français le nerf sciatique. Aucun rapport. Le nerf de l'oubli, le nerf qui correspond à la femme, Naché, Nashim, c'est la Brite Mila, encore une fois. Guida à Naché, ce n'est pas le nerf sciatique qui passe derrière, c'est la Brite Mila. Elle est liée, la Brite Mila chez l'homme, à ce nerf. D'ailleurs, quand les gens ont mal très souvent au nerf sciatique, c'est leur sexualité n'est pas bien réglée. Il faut savoir. Peu importe. C'est juste une parenthèse. Okay. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, on ne comprend pas. Et donc Yosef va venir faire le lien entre tous ces degrés. Et lorsque Yosef n'est plus, que se passe-t-il entre les frères Il n'y a plus entre les frères. Il n'y a plus rien. Les frères se disloquent. Tout le monde s'en va. Il n'y a plus rien parce qu'ils ont vendu l'unité. Quelle est la différence entre l'Aneshama et le corps C'est que l'Aneshama reconnaît le corps, mais le corps, non, il il ne le connaît pas. « Vaya ker Yosef et Echav, vehema lohikiru. » C'est tout codé dans la Torah. Yosef reconnut ses frères, et eux ne l'ont pas reconnu. Ah, quand tu as mal au ventre, parce que tu as faim, ça tu entends, hein Ça c'est à la fin avant qu'il lui dise bi demi, il s'est passé beaucoup de temps. Hein, ce bi, il a attendu. Yosef a déjà quel âge 30 ans. Il est parti à 17 ans avant de dire ce bi. Moralité. Les éléments du corps ne reconnaissent pas l'âme. Mais l'âme gère tout le corps. Et c'est encore une fois codé dans le texte. Mais si vous restez dans le premier degré, la première lecture, vous impressionnez que c'est histoire de frères qui se sont bagarrés, oh c'est émouvant. Joseph, il embrasse ses frères. Ça, ça, ça va, quoi. Ça va. Vous sentez cette euh, ce manque depuis des années. Aujourd'hui, on est à la fin du processus rabotaï. C'est pour ça que toutes ces choses sont en train de sortir et qu'on a reçu l'ordre de nos rabanim de mettre un petit peu une vitesse supérieure. Donc c'est en train d'avancer Et plus ça va aller, plus vous allez découvrir des secrets que vous ne pouviez même pas imaginer. D'ailleurs le mot sod en hébreu veut dire unité. Il ne veut pas dire secret. Non. Ben oui. Non? Hum. Sod. Où est-ce qu'on a rencontré le mot sod dans la Torah? Pas chez les Chachamim. Pas dans la, le Neviim et les C'est Yaakov qui le dit. Be al »« nafshi. Shimon et Levi. Que ça veut Be sodam. Regardez la traduction Rashi. Bikhalam. C'est-à-dire Bikhehalam kahal. Donc sod veut dire un ensemble. Donc quand tu étudies la Torah du sod, tu étudies en réalité la Torah de l'ensemble. Or, Yosef s'appelle Yeh Sod, donc le sod du Yud, Yud Sod. C'est ça Yosef. Donc quelle est la capacité de la neshama C'est de ne jamais tarir, c'est de ne jamais s'éteindre. Elle est tout le temps en mouvement perpétuel. Donc on l'appelle Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire Yosef Il rajoute, il rajoute, il rajoute tout le temps. Il est aussi Yosef. Il est aussi Yosef. C'est pour ça que c'est lui qui peut rassembler toute la nourriture en Égypte. C'est pour ça que c'est lui qui va devenir le Mashbir. pas ah, Amalkha. Mashbir c'est Yosef. C'est pour ça qu'ils ont appelé le Mashbir, Mashbir. Ça veut dire celui qui arrive à donner, à fournir à tout le monde. Vous comprenez ce n'est pas des mots comme ça. Tout ce qui est en Israël, c'est comme ça. T'nouva, ça vient de la Torah. T'nouva, t'arrête. Ce n'est pas une marque d'un type, d'une vache, qui s'est dit, tiens, on va appeler ça T'nouva. <rire> Yotvata, c'est une des stations de la sortie d'Égypte Et ainsi de
1: suite.
0: Qu'est-ce qu que nous avons gagné dans tout ça cette descente en Égypte. Je vous ai dit tout à l'heure, vous allez rencontrer votre souci. Si on a lu cette paracha hier, c'est que vous devez faire ce travail. Nous avons encore deux parachutes trois parachutes avant de sortir d'Égypte. On est d'accord Donc, on a commencé hier. On a Shabbat prochain et Shabbat d'après. Vahiri, Shemot, Vahira, Bo, et Béchalar on va sortir. Donc, on a quatre semaines où on doit ressentir nos problèmes. Donc allez à leur recherche. Ils sont là. Ne les fuyez pas, regardez-les en face et allez voir où se cachent vos problèmes. Je vais vous donner une petite indication. Ça commence toujours par l'ego, par le désir de recevoir pour soi-même, par l'égoïsme. Et c'est pour ça que l'Égypte est comparée à un animal qui est le plus égoïste de tous les animaux, c'est-à-dire le talet. Ouais. Je suis en train de
1: <rire>
0: brûler. Le talet, c'est le non Le bélier. Le bélier, bélier allez aux zoo et allez voir quand on donne à manger au bélier. Très
1: bizarre.
0: Ils ont chacun sa petite carafe, c'est un zoo, chacun devant lui. Mais ils ne peuvent pas commencer à manger. Pourquoi Parce que l'autre, il a aussi. Ça l'énerve. Je rigole pas Quand on était au début de la Ishiva, le rave nous a amenés aux eaux pour nous montrer ce que c'est que l'ego, qui est à l'intérieur du talé. Donc, le type, il est là, on va l'appeler le type, il voit son copain qui est en train de manger, paf, il lui donne un coup avec ses cordes. L'autre, il lui réplique, paf, 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 il n'y a personne qui mange et ils ont tous à manger, à la fin ils sont morts crevés, ils ont même pas encore commencé à manger. Raboutaï dans la vie c'est comme ça. Tu as ce qu'akados je t'a donné, tu es tout le temps en train de regarder ce y a chez l'autre. Pourquoi il a Mais tu as toi aussi Non, ça me gêne qu'il est. Alors... Il faut, il faut, il faut. Je vais vous donner juste une petite, une petite, petite, petite exemple, d'accord Si aujourd'hui, aujourd'hui, maintenant, à cet instant-là, je vous avais fait une photo et je vous aurais montré la photo du groupe, chacun se serait cherché tout seul. Immédiatement, tu t'occupes. Personne, rien que toi, tu te cherches. Alors ne me dites pas pas tout le monde. Il n'y a que toi qui t'intéresse. Et une fois que tu t'es regardé pendant un quart d'heure, tu vas faire un petit tour et tu reviens encore chez toi. Alors ne me racontez pas l'histoire. Notre premier ennemi dans ce monde, c'est soi-même. Et donc il faut devenir un petit peu plus clali. Un petit peu plus alors, ensemble. Et voilà ce que nous avons gagné. De plus grand, de plus cher en Égypte. C'est qu'on est rentré des individus et on est sorti un peuple. C'est ça que vous devez faire. Vous allez rentrer individu, c'est-à-dire un point. Tu ne sais pas encore, tu ne vois pas le tout, tu ne vois que des points. Et une fois que tu es en Égypte, tu as rencontré ton problème, tu n'as pas peur de faire face à lui, tu lui serres la main. Eh bien, il va te faire grandir, il va te dire, « Razak ou Baruch. moi j'étais là pas pour t'embêter, j'étais là parce que je veux te faire travailler, je veux te faire prendre conscience. » de ce que tu as perdu dans ta vie. Et chacun de nous, on a perdu des plumes, on a perdu des étincelles, on a perdu des forces à combattre des choses qui n'ont aucun rapport avec le début de notre travail. D'ailleurs, le vrai travail, on ne l'a pas commencé. C'est comme les, les, les types qui rentrent dans un examen et qui commencent à voir la feuille, mais tout ce qui l'importe maintenant, c'est le taille-crayon et le machin, il entraîne machin... Un truc. Euh, la gomme, machin, truc. Et il commence à faire ici, ah le truc il est tombé, machin, oh, des trucs, machin. Il commence à écrire, ça sonne déjà. Mais c'est ce qu'on fait dans notre vie, On est tous avec des tas créées en train de faire n'importe quoi. On passe notre temps à nous énerver avec des choses qui n'ont aucun rapport, qui te pompent en énergie quand tu commences vraiment à t'occuper de ce que tu dois t'occuper, tu as déjà 70 ans. Et encore, si tu comprends, La Rabotai, tout ça, c'est une leçon de vie. La Torah nous parle en code. Tâchons de l'étudier comme elle est. Merci beaucoup. C'est pas enregistré, ça n'a pas enregistré. Mais c'est enregistré audio, pas vidéo. Merci pour votre oui, oui, oui. attention. Qu'est-ce qu'il dit le texte Il a dit quoi le mot qu'il a utilisé Et après, il te dit que c'est justement des méchants de cela.
1: De quoi Dans le
0: texte, il, ne il a marqué. plus. il a dit, il a dit, il a dit, pas on a la De prochaine. Oui. Euh, c'est pas évident, c'est pas évident mais je vais vous, vous envoyer euh, euh, dimanche okay. matin, je vous alors, on enverrai. À ce que as dit, alors. Alors, on Ah non non, rien de chemin. Non non, a Le L'opilalti,
1: dit C'est ça, j'ai pas prié.
0: j'ai pas vu ton visage, je peux pas prier. C'est ça, ça, le c'est ça, ça la clé.
1: <rire> bon, on
0: moi un petit gris-gris là. ça marche pas. c'est
1: ah, euh, pas en de...
0: de... de... en même temps. Je peux pas en trois en même temps. Je pas encore faire ça. Je peux pas en J'ai
1: pas. Je Je vous dirai vendredi. Je Les Je leur vous
0: allez le voir en audio. Oh, Alors, vous d accord. D accord. Il ne va pas être... Il va pas être enregistré. Oui, il, pas... il, en... voulais... il faut appeler à David. Appelle David, tu
1: l'appelles Tu l'appelles David, je ne sais pas comment faire. Pour la rentrer, il faut qu'elle se mette là, dans... C'est David Altar. Je ne sais pas comment ça s'appelle le lien. Alors, on va rentrer en... Par Walta, par Walta. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a un il y a un groupe. Emmanuel, Voilà, Ah, David Altar. David Altar, voilà, 0,58. Vous l'appelez, appelez-le, c'est mieux pour savoir comment il fait. C'est lui qui n'a pas Ah, autre chose. Donc, c'est autre chose. C'est pas, pas la, la carte. C'est pas la carte. Alors. La carte. Ça c'est
2: l'ancienne. C'est que j'ai amené moi.
0: Celle-là je vais la donner à Davis.
1: Euh, vous savez qu'il
0: y a un nouveau site internet qui est, qui est ouvert c'est www.grafioel.com
1: donc vous avez presque
0: 1500 le réécouter le il faut rentrer comme comme ouais. madame elle est en train de faire le lien pour rentrer ouais. envoie lui le même numéro okay. marquez le numéro que je vais vous donner c est, c est quoi votre téléphone vous appelez le monsieur que je vous donne là